0: Então, muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 2, ouviu bem, 2 de setembro do ano da graça 2021. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e diariamente aqui às 8 da manhã nós temos um encontro para conversar sobre economia e política portuguesas. Um pozinho ou outro internacional. Dois alertas. Eu estou aqui na região do Douro, na região de Baião, onde venho muitas vezes passear. Desta vez estou aqui a trabalhar. Aliás, desta vez, não, não raro venho aqui a trabalhar. É uma região de que gosto bastante mesmo. Queria-lhe fazer inveja, reverter aqui a câmera e mostrar-lhe o douro que está ali mesmo em baixo, mas não consigo, porque está uma neblina sobre o rio. Portanto, não lhe consigo fazer essa inveja. O segundo alerta tem a ver com aqui a cobertura não é boa. Portanto, se acontecer alguma coisa na transmissão, ou isto ficar com má qualidade, ou... A cair, bem, são as decorrências naturais, pedirei desculpa terceiro ponto um, este canal tem uma parceria com a Prozis e portanto quando você for ao site fazer compras na saída se utilizar nos cupons promocionais o nome Camilo tem automaticamente um desconto de 10% fora aquilo que são as campanhas semanais que nós divulgamos aqui ora, feitos estes alertas vamos lá à edição de hoje e eu vou começar por uma coisa que preferia nunca ter falado, que é a intervenção do Papa Francisco, ao que tudo indica, ontem, numa entrevista à Cadena Copa, que é uma rádio que eu ouço muitas vezes quando vou à Espanha, devo dizer. Uh, depois de perorar sobre uma série de coisas, eu, eu, eu gosto muito do Papa Francisco, acho que ele tem um, acho que, mas acho que ele tem uma pancadazinha ideológica. Uh, mas, enfim... O que me preocupou ontem foi aquela conversa sobre o Afeganistão. A uma certa altura, o senhor, sim, sucessor de Pedro na Terra, uh, diz isto. Ah, aquela conversa que eu tive com a senhora Merkel, ela diz que se calhar nós temos que perder esta pancada de impor a outros países o conceito de democracia que nós temos. Eu estava a conduzir, juro que atendo o Ocidente. Não percebi. Eu sei que não é, isto não é sítio para discutir religião, mas isto não é religião. Isto é humanidade. Então deixa-me ver se eu percebo. Porque os talibãs são malucos. Porque o Afeganistão vive no século VII, VII, século aliás, século VII, eu nem na Idade Média na Europa percebi, ou pela história percebo, a barbárie que se faz no Afeganistão. Repito, porque aqueles tipos são malucos. Tem um problema cultural grave. Sim, é, é um problema cultural gra grave. Não é? Porque cortam os cheios às mulheres. A gente, porque aquilo não é uma coisa consentânea com os nossos valores, nós não devemos contribuir para a mudança daquilo. Bom, uma coisa é nós condenarmos invasões militares, presenças de países nos outros países. Dizer que não se pode impor o conceito de democracia do Ocidente a certas nações, porque culturalmente são diferentes, e isto é o princípio da legitimação da barbárie no mundo. Percebe? Se foi coisa que a Europa, a Europa nós, não foi os Estados Unidos, foi nós, fizemos o mundo durante séculos, foi contribuir para uma transformação cultural com muitos erros, seguramente, nas colónias e não sei das quantas, mas tornou o mundo melhor. Então vem um argentino dizer o quê? Ele é argentino. Por esta ordem de ideias, eu não mudo o Brasil, não mudo o Peru, não mudo a Venezuela e não mudo a Argentina. Países que estão habituados a ditaduras. Pá, não dá para perceber isto. A sério, eu acho que o Papa Francisco devia fazer um bocadinho mais de religião e menos de intervenção política internacional. estou profundamente desiludido a ouvir o chefe máximo da minha igreja, porque eu sou católico, ter tiradas destas, mas enfim. Eu perceberia isto num reacionário, num idiota qualquer, de pancada de extrema-esquerda, não sei das quantas. Num papa, não. Num, num, não posso aceitar, uh, não consigo engolir isto. Bom, o período de hora do dia vai ser muito curto hoje. E já vai perceber porque é que nós temos uma agenda muito completa, muito longa e preocupante, hoje mesmo preocupante. Segundo ponto da agenda, estava a ver o meu jornal, o Jornal Negócios, hoje, e descobri que os hotéis... Subiram os preços em 20% durante a pandemia. É um estudo europeu, mas também apanha Portugal. 20%. Isto foi, sobretudo, acentuado nos hotéis cinco estrelas. Mas diz o estudo que também na, nos hotéis de três estrelas os preços subiram. Eu confesso que fico confuso. Então nós sabemos que existe uma mortandade brutal no setor do turismo. Nós sabemos a forma impactante como a pandemia afetou a indústria hoteleira. estamos a perceber que há aumentos de 20% durante a pandemia? Tenho dificuldade em perceber estas coisas. Bom, assim como tenho dificuldade em perceber, às vezes, os jornais, e vou-lhe mostrar. Primeiro, ah, não vou começar por outro jornal. Desculpe lá. Vou-lhe mostrar aqui o correio. <risos> Já percebeu, está aqui um galinho a cantar. Olha, uh, isto são as vantagens de estar no campo. Uh, vereador de Lisboa apanhado em escutas. Está a ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Francisco Veludo, uh, perdão, Ricardo Veludo, substituindo Manuel Salgado na Câmara Municipal de Lisboa. Arranjo palavras, se faz favor, eu não encontro. Eu vou-lhe mostrar dois jornais de referência hoje para ver como nós, a vez, temos as nossas opções trocadas, ok? Isto é o público que faz manchete com a receita das taxas moderadoras. Acho muito bem que baixaram em... Acho muito bem a preocupação em analisar isto, baixaram em 2020. Mas estranho, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, perdão, direito, esquerdo para vocês, de direito para mim, está uma notícia que diz assim... Negociações do Orçamento de Estado arrancam com 2 mil milhões de euros já comprometidos. Ok? 2 mil milhões de euros. Ok. Vamos dar um salto. Um, Diário de Notícias entrevista a Manuel Heitor, ministro do ensino Superior, que fala em ter mais uh, três cursos de medicina em dois anos em Vila Real em Évora, e não me lembro qual é que é o outro sítio, desculpe lá, outra cidade já havia entrevista por alto não, 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 me lembro, não me lembro agora qual é a terceira cidade enfim, Aveiro, acho que é Aveiro bom, acho muito bem eu acho que a gente tem que ter mais curso de medicina em Portugal mas repare, novamente, no canto aqui, inferior esquerdo nova despesa de 2 mil milhões já pesa no orçamento de 2022 metade do valor são salários e pensões isto é a mesma história que tem o um público. Deixe-me fazer uma pergunta. A gente, se calhar, o país ganhava muito se, em vez desta manchete sobre o Ronaldo e as taxas moderadoras, alguém dissesse assim: a despesa que este, como manchete, a despesa que este governo criou nos últimos anos, para o próximo orçamento, já leva carreados 2 mil milhões de euros. Percebe? E aqui no Diário Notícias também. Se calhar na manchete, em vez de ser o Leitor, aliás, eu já perdi a conta das manchetes que o DN fez nos últimos dias e que é sempre como gente do governo e coisas do género, ou de autarquias. Já perdi a conta. E isto é uma crítica, sim senhor. Eu assumo as críticas que faço. Repare uma coisa. Você ainda não negociou o orçamento de Estado. Ok? Você ainda não fez mais excedências à extrema-esquerda. E vocês já têm no Orçamento de Estado, carreados lá, já prontinho, despesa que somou, 2 mil milhões de euros. Metade disto são salários dos funcionários do Estado e são pensões. Salários dos funcionários do Estado dá mais ou menos 580 milhões de euros. Pensões são 605 milhões de euros. Já está prontinho, ainda não negociou, ainda não começou o ano de 2022. Já tem esta despesa lá perfiladinha para começar a gastar. Você não acha que isto devia ser a preocupação neste, do país neste momento? Sabe porquê? Isto é o resultado da política do doutor António Costa. Dos últimos anos. Isto é o resultado das dormidas com o Bloco de Esquerda e o PCP. Sabe qual é o problema disto? Vamos ver a seguir com a história da dívida. É que ontem o Ministro das Finanças confessou-se, finalmente. Já vamos ver isso. Mas vamos voltar a esta história. Quem é que você acha... Que vai pagar esta marmelada. Você. Quando tirar a carteira, nos próximos tempos, fica a saber que o seu rendimento, nos próximos anos, vai ser afetado porque alguém o vai tributar para pagar isto. Percebe? Está a perceber ou não? E vou-lhe dar uma mais, uma, mais, uma, mais uma má notícia: é que não vai ficar por aqui. Porque vêm as próximas negociatas, percebe? Nomeadamente as promessas todas que o meu ministro fez no Congresso do Partido Socialista, que vão cair em cima disto, no próximo ano. Está preparado para pagar isso? Bom, eu, há um, aqui um tipo que é um verdadeiro idiota, um tal Carlos Gil, não sei das quantas, vezes vez em quando que me escrever, me dá umas patacoadas, a dizer, ah, os faziam isto, faziam aquilo. Epá, eu não me importo. Se a malta que gosta disto, para quiser pagar do seu bolso, pague. eu não quero pagar isto, percebe? Porque a conclusão que eu tiro é que há um Portugal do Estado e há um Portugal que se mata para trabalhar, para sustentar aquilo. Está a perceber? É o que isto quer dizer. Bem, eu não quero continuar a pagar isto. Percebe? Eu já pago muitos impostos. O português comum da classe média, que não é rico, já paga muitos impostos. Isto é o nosso corda ao pescoço para os próximos 10 a 15 anos. Fora os nossos filhos. Bom, mas sigamos para bem. Ah, eu tinha posto aqui, voltamos aos preços da luz. Não vou voltar, porque isto é tão grande que vou voltar amanhã. Mas vou-lhe já dar uma notícia. Começa a parar a carteira que você vai pagar mais na luz no próximo ano e depois, ok? Ainda não lhe contaram isso, mas você vai pagar. Bem, vamos lá então à entrevista do Sr. Ministro das Finanças ontem à RTP3. Sabe qual é que foi a conclusão da, revista? da entrevista? Perdão. Não, também não me preciso de ir ver. Há dois pontos fundamentais. Primeiro, a dívida pública, durante a, durante a pandemia, aumentou. Uh, Delmar e Manuel querem avançar aí o valor. Zé Porto querem avançar o valor. Então eu vou começar. Aumentou 10 mil milhões de euros. Não, gelado, gelado, gelado. Aumentou 20 mil milhões de euros. Gelado, gelado, gelado. Aumentou 30 mil milhões de euros. Hum, começa a ficar morno. Aumentou 35 mil milhões de euros. Mais, mais, mais mordinho, mais mordinho. Aumentou 40 mil milhões de euros. Ouviu bem? O senhor Ministro das Finanças, não sou eu, o senhor Ministro das Finanças diz que a dívida aumentou 40 mil, ou melhor, vai, pode aumentar 40 mil milhões de euros durante o período da pandemia. Eu, há dias, falei-lhe disto aqui há semana e meia. Remember. Vai lá ver. Disse 35 mil milhões de euros. Bate-me mais ou menos com o, com o valor que o ministro está a falar. Agora, sabe quanto é que é do Estado desta brincadeira? Ou melhor, quanto é que é famílias e empresas? 5 mil milhões. O resto é tudo Estado. Ouviu bem? O resto é tudo Estado. Você não está preocupado com isto? Isto não devia dar manchetes? Isto não devia ter aberto telas jornais? Hoje? Você acumula uma dívida de 40 mil milhões durante a pandemia? Não devia dar manchete? Sabe quem é que vai pagar isto? Adivinhou? You. Eu. E toda a gente dos que pagam impostos. Ok? Bom. Mas sabe o que é que eu achei mais interessante na entrevista? A lata do ministro. Pai, é que... Ah, não, isto agora vai baixar este ano já. Vai baixar para... Ah, isto corresponde a 133% do produto interno bruto. Quer dizer que você, aquilo que se produz em Portugal durante o ano não chega para pagar. Ainda precisa de mais 33%. Ok? Bom, e o ministro diz assim. Ah, mas este tanto vai já baixar para 128, não sei quantos. E depois, no ano a seguir, em 2023, vai baixar para 123. E diz literalmente isto. Este, esta dívida vai baixar porque a recuperação económica é pujante, já vamos ao pujante, whatever that means, whatever the fact that means, que é este termo mais certo. Um, e, portanto, repare nisto. O que, vai, o que muda aqui, percebe, é a parte de cima da equação. A dívida está aqui, valor absoluto, mas, portanto, como a parte da equação que está acima do traço vai subir, quer dizer, que a percentagem neste bolo total vai diminuir. Ele não fala uma única vez no ver onde é que estamos a gastar demais e pensar em cortar, porque o país gasta demasiado de facto. Ou seja, não há aqui qualquer preocupação de deixa ir ver se está tudo bem com a despesa não, é, eu tenho que, agora vou esperar que a economia cresça, dê-me receita fiscal para baixar esta brincadeira. Isto é socialista. Isto corre mal a prazo. Percebe? Sabe porquê corre mal a prazo? Lembra-se que eu lhe disse há bocadinho aquele valor do o orçamento ainda nem começou, já tem carreados 2 mil milhões de euros? Imagine você se há um azar qualquer nos mercados um dia destes. Não vai haver. Não? Alguém pode garantir isso? Ah, o BCE pode garantir isso? O BCE vai meter o rabo entre as pernas mais tarde ou mais cedo e vai ter que mudar a política monetária, percebe? Porque inflações de 3% em Espanha, inflações de 3% na Alemanha, e os indícios começam a aparecer, é que isto não é temporário. Ao contrário do que a Barbie, em Frankfurt, anda a dizer, percebe? Veja as notícias dos Estados Unidos e o início da alteração da política monetária. Esta marmelada pode correr mal um dia deste. Eu sei que o Costa é um otimista irritante. Tem tido uma vaca monumental, como se diz em linguagem corrente, percebe? Ou seja, uma morte, uma nor... perdão, uma sorte, uma morte não, uma sorte desgraçada. A sorte acaba um dia e um gajo cai cai de costas, percebe, e parte da espinha, está a perceber? É este o problema que a gente tem. E este senhor vem para aqui vender a pujante recuperação económica, mas eu, eu desculpe, eu não quero, eu não quero ser chato e vou ler o que o senhor, o senhor diz, percebe? Eu sei que isto hoje, pá, vou aqui, vou chegar, vamos chegar ao fim com isto. Bom. quero ver? Então, o senhor ministro das Finanças diz isto. Portugal foi no segundo trimestre o país que mais cresceu em toda a Europa, os tais 15,5%. Foi o trimestre em que mais cresceu durante a sua história. Oh, 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 rapaz, se você caiu brutalmente em 2020, no final de 2020, agora, trimestre a trimestre, ou trimestre sobre o trimestre do ano passado, só pode dar um crescimento espetacular. Já viu? Estes tipos são vendedores da banha da cobra. Nem aqueles indianos de flauta não é, a encantar serpentes fazem-se -se as coisas tão bem como estes rapazes, por exemplo. O Costa e o Leão. Nenhum deles, nem um indiano de flauta e cobrinha a subir, faz melhor do que estes dois rapazes. Isto é bullshit, perceba? Não há outra forma de dizer isto. O Ministro das Finanças está a vender a banha da cobra. Nós temos um problema orçamental grave, percebe? Até agora se nos dele porque há alguém em Frankfurt a fazer fretes, está a perceber. E porque temos tido uma conjunção de astros maravilhosa, só por isto. Mas uma coisa é certa, você vai pagar esta brincadeira toda. Ouviu? Não se esqueça disso. Bom, vamos continuar, mim. Já chega tareia no seu Ministro das Finanças. Ah, deixe-me só perguntar-lhe mais uma coisa. Como você sabe, agora vêm as negociações com o Bloco e o PCP. E, portanto, vai aparecer mais despesa. Porque o Bloco é assim, não é? É para a tributa, a tributa. A única palavra que o Bloco e o PCP sabem dizer é a tributar. E é a à esquerda do PS também. ok Portanto, você, no próximo ano, vai descobrir que tem mais despesa ainda do que já estamos a falar e vai ter que haver receita fiscal para isto. Percebe? Bom, sigamos para o 43 cêntimos. Sabe o que é que são 43 cêntimos? É menos de metade de um euro. Este vai ser o aumento das rendas de casa no próximo ano. Ouviu bem? São 120 mil contratos. 120 mil contratos com rendas iguais ou abaixo de 50 euros. São estas rendas que aqueles idiotas da Associação Não Sei Quê de Inquilinos e Diabo 4, que não têm outro nome, andam a defender. Percebe? Os donos destes imóveis recebem 50 euros ou menos por mês. O aumento que vão ter que poder fazer no próximo ano é 43 cêntimos. Percebe? Isto é a segurança social privada que o governo está a obrigar os, 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 os senhorios a fazer. ok? Os tais contratos anteriores a 1950. Lembra-se que falei nisso aqui? Bom, deixa-me fazer uma pergunta. A segurança social é para ajudar os que mais precisam, não é? É que eu suspeito que daqui a pouco quem mais precisa são os senhorios. Está a ver? Porque têm imóveis arrendados a 50 euros. Isto é de dar aos céus. Está a ver como se inverte, como é, o que é que se faz o socialismo? Inverte-se aqui a equação? Os pobres são os senhorios, não são os inquilinos. Eu ouvi o tipo dos inquilinos ontem dizer que, ai, não sei quantos, pá. E não, para, para quem ganha o salário mínimo, 43 cêntimos é muito. É pá, apetecia-me dizer um palavrão. Não posso. Mas apetecia-me dizer um palavrão, percebe? Para quem ganha o salário mínimo, 43 cêntimos é muito. Pá, coitado, é do senhor e 50 euros. Pá, desculpa, isto, isto está tudo invertido do avesso, percebe? Isto não pode continuar. Isto é a política socialista. Isto destrói qualquer economia, percebe? Está a ver porque é que não há casas para arrendar? Está a ver porque é que as rendas... Shooting, percebe? Está a ver? Overshooting, está a ver? Ninguém vai fazer casas para arrendar com esta coisa. Fixe isto. Já não há tempo para mais. Eu ia à ADSE, não há tempo para mais, uh, vou voltar à ADSE amanhã, não escapa. Já agora deixe-me só acontecer, deixe-me só falar aqui, em duas frases, de candidatos à frase da semana. A primeira é de Pedro Nuno Santos. O investimento na ferrovia será superior ao de tarde. Desculpe lá. Vá ao Google e procure as promessas de governo e investimento na ferrovia desde o Pedro Marques, Ok? O primeiro-ministro, António Costa, vai lá ver. E depois ria-se mais do que eu, ok? Esta é a primeira. A segunda, portanto, o se, Pedro Nuno Santos diz eu não tem que acreditar. A segunda frase é do senhor Gordou do Banco de Portugal. É muito importante clarificar apoios no pós-moratória. Eu ainda não percebo o que é que isto é. Se é Mário Centeno à rasca, porque o BCE está a pressioná-lo, se é o Mário Centeno que já percebeu que o governo está a empurrar com a barriga e agora está dividido entre o frete ao seu amigo António Costa e o dever, que é o BCE a dizer assim: ó pá, vou lá, explica, diz lá isso, pá, diz lá isso esses gajos, pá. Está a perceber? Vamos ver isso nas próximas semanas. E pronto. Terminamos agora. Desculpa Eu só posso rir com estes rapazes, pá. Enfim. Bom. Eu peço desculpa por esta parte mais hilariante no final. Uh, quero, agradecer. Olha, quero agradecer a esta malta que, que, que agradeço sempre, aqui é malta de Baião. Quando venho para aqui trabalhar, quando venho de férias. Um, quanto a nós, já, quero agradecer-lhe si também, que são, estão 6.300 pessoas em direto. Eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já sabe porquê?